0: Não é novidade para os cristãos que vão existir falsos mestres, falsos ensinos, falsos profetas e uma falsidade enorme dentro da igreja. Mas é engraçado, porque eles pensam que isso acontece nas igrejas distantes, sendo que isso está acontecendo nas suas próprias igrejas. Eu sou o Felipe Chakra, do podcast do Livro Certo, e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a Igreja Moderna. Finalmente, acho que é um tema que é urgente, que a gente precisa trazer aqui. Ainda mais porque eu uso muitas expressões sobre essa expressão de Igreja Moderna para me referir negativamente a muitas coisas que a falsa igreja pratica, e acho que já chegou na hora também da gente explicar e mostrar para te ajudar a identificar o que é uma igreja moderna e o que é uma igreja verdadeira. Então vamos lá e vamos conversar sobre isso com alguns pontos que eu trouxe para a gente que são muito interessantes. O primeiro ponto, ponto que eu quero trazer aqui, ele está muito relacionado com todos os outros. Talvez ele seja um ponto núcleo, que todos os outros giram em torno dele, mostrando que ele é o coração da igreja moderna. E o coração da igreja moderna é negar a autossuficiência da escritura. Se você ler comigo um versículo, a gente pode entender melhor o que significa autossuficiência da escritura. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15 até o 17. E diz assim: E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nesse versículo aqui, a gente pode ver que a própria Bíblia está falando que todos os seus textos são inspirados por Deus. Ou seja, que seus textos ali são a palavra de Deus e que eles são suficientes para correção, educação, edificação, e discipulado, e capacitação, né, ou habilitação para a boa obra de Deus. A questão é que as igrejas modernas, elas rasgam boa parte de, é, desse versículo aqui, porque como que elas tratam a Bíblia, basicamente? Uma característica muito comum, eles colocam dentro das suas doutrinas, das suas escolas dominicais, dos seus sistemas, como as coisas vão funcionar, dos seus cargos, coisas que estão é, além da Bíblia. Às vezes ciências sociais, às vezes é, algumas sociologias, pensamentos psicológicos, hipnoses, porque eles não acham que o culto, pregando apenas a palavra de Deus, é suficiente. Então eles apelam para coisas psicomarqueteiras, né? às vezes músicas que... Causam um apelo emocional muito grande, e estratégias de marketing, convencimento através da emoção e manipulação, para que a pessoa aceite Jesus. Porque se a pessoa aceitou Jesus, então está tudo bem, porque esse é, é, o, é o fim, né? É, é um pensamento maquiavélico, né? Os fins justificam os meios, né? Então eu posso tudo, já que é para um fim bom então eu posso negar algumas coisas das escrituras porque eu não preciso falar sobre elas porque elas não são suficientes, eu tenho que colocar coisa a mais e é exatamente esse pensamento que a igreja moderna tem e ela aplica isso de formas às vezes sutis às vezes claras mas que na verdade sempre serão claras para aqueles que são cristãos verdadeiros e gostam de estudar a palavra de Deus e estão aptos ou perceptivos ou dispostos a encontrar a verdade mesmo que essa verdade doa e vou dar um exemplo de um sistema de igreja que é considerado uma seita e pode ser considerado também uma igreja moderna só por ser uma seita. O, um exemplo disso é o movimento G12. Se você não conhece o, o movimento G12, é o seguinte. Ele é uma estrutura sistemática dentro da igreja que ele funciona totalmente focado em células. Só que as células elas precisam ter somente 12 é, discípulos, não pode ter mais, não pode ter 13, não pode ter 12 e meio, que não tem como, não pode ter um anão lá, brincadeira. E não pode ter 11, tem que ter 12. Mesmo que é, aquele grupo esteja crescendo, ele só vai crescer até o número 12. E aí ele vai se multiplicar para que ele cresça até o número 12 de novo, e aí multiplica de novo. No pensamento do movimento G12, ele é totalmente focado e estruturado para a multiplicação das células e na preparação dos líderes. Então, se ele depende dos líderes para crescer, eles vão apelar para medidas que ensinem esses líderes ou motivem a igreja a, a se tornar líder e não fazer outras coisas. Porque se as pessoas querem gastar muito tempo delas em coisas secundárias, que não seja liderança, eles vão demorar muito tempo para gerarem líderes. Então, é muito oportuno para essa igreja dizer coisas é, igrejas G12, né? e dizer coisas que todo mundo é um líder em potencial. O que quer dizer, linguisticamente, né? interpretando ali, é que todo mundo deveria ser um líder. Já que você é um líder em potencial, por que, que você deixaria de ser líder? Né? Você vai desperdiçar esse seu potencial? E muitas igrejas do movimento G12 fazem essa associação de que se você quer ser um servo de Deus, se você quer construir... Uma, uma vida de servidão ao Senhor, você tem que ser um líder. E acaba que você cria uma implementação de uma ideia que nunca esteve nas escrituras. Não, você não vai encontrar nenhum texto ali falando, na verdade, que existe o dom da liderança e ele é o melhor de todos, que ele é o único caminho exclusivo para que a igreja cresça. Na verdade, não. O que a gente pode encontrar é que, na verdade, o que mais fez a igreja crescer nos tempos antigos, nos seus primórdios e até hoje, foram as pregações expositivas da Palavra de Deus ao público. Coisa que Jesus fez, coisa que Paulo fez, coisa que Pedro fez, e rendeu ali uma, um grande número de conversões. Mas a, a Igreja de Mandela não entende isso. Ela quer colocar ali técnicas, tudo que for a mais, tudo que for necessário para ela atingir o objetivo dela, que é a conversão das pessoas. Só que o que... O que, que acontece quando a, é, uma igreja ela nega algumas partes da escritura? Ela acaba deixando de ensinar coisas que são importantíssimas para definir um cristão, um cristão. Um dos ensinos mais básicos na evangelização de um cristão é você dizer que existe um pecado muito grande e que Deus vai te punir por causa desse pecado, não existe outra opção. Você cometeu o pecado e Deus vai te punir. Existe essa questão da punição, a ira de Deus com o pecado e o pecador. E aí, por causa disso, ele enviou Jesus para que Jesus seja punido no seu lugar. E ele agradou moer Jesus porque, não só pela justiça, mas também pela questão de salvar né, as, as criaturas, né, as pessoas. E Jesus deu a sua vida de bom grado por nós. E o que acontece, esse ensino na Igreja Moderna. A Igreja Moderna fala que você é pecador, mas não tem problema. Não tem problema você ser pecador, porque Jesus te ama. E Deus te ama. Tá vendo como é que é diferente? Você tira o peso do pecado. Você não, não mostra a consequência enorme de ter um pecado. E se você, você tira essa consequência, como é que você pode exaltar? O sacrifício de Cristo, dessa forma. Porque se você ficar só nesse Jesus hip que é o Jesus do amor, que ele não se importa, tá tudo bem, que é o Deus do amor, ele não se importa, tá tudo bem. Não, você, você matou fulaninha lá, não, mas Jesus te ama. Não, você estuprou a pessoa lá, não, mas Jesus te ama. Ah, não, você é líder de célula e transou com um milhão de meninas. Não, mas tudo bem, Jesus te ama, não tem problema. Se você exalta, é, fica tentando sempre justificar só o pecado... É uma coisa que o Dritt Bonhoeffer fala... Ou Drit Bonhoeffer fala... Eu não sei como é que pronuncia o nome dele em alemão... Fala que é o seguinte... Existe uma graça que é boa... Né, que é a graça de Cristo... Né, que ela realmente salva a pessoa... Ela justifica o pecador... E a graça barata... Né, que, ela, que é a graça da igreja moderna... Ela só serve para ficar justificando os erros dos outros... Ela nunca serve para trazer transformação e mudança... E é isso que acontece... Com uma igreja que não, não acha que a escritura é suficiente... Ela acaba adulterando as coisas e trazendo falsos ensinos que são cruciais para a formação do discipulado cristão e da sua, como o pró, próprio versículo que a gente leu aqui, fala a sua própria habilitação para fazer coisas para Deus e que não são necessariamente liderança. E sabe uma coisa que é muito interessante? A gente está falando de célula de liderança aqui, eu estou falando do movimento G12, mas pô, não parece muito com o movimento em células? E é, é muito parecido, sabe por quê? Porque o movimento em células é derivado do movimento G12 e significa que ele é uma seita totalmente similar ao movimento G12. Ele só muda algumas coisas. Ele tira essa questão pagã da numerologia, mas ele mantém o mesmo paganismo com a liderança e com as células. Acreditando ali que a célula é o seu terceiro Cristo, ou segundo Cristo lá, que realmente vai trazer o crescimento para a igreja. Sendo que, como eu já falei aqui, não é esse é o fator crucial, né? E pode parecer que eu tô exagerando e tal, mas se você pegar. Todo mundo que aplica o movimento em células, eles são essencialmente voltados para uma coisa só, que é a multiplicação. Apesar do movimento em células ter nascido com a ideia de discipular melhor os membros, de cuidar melhor dos membros, se você pegar uma pregação do Joel Kominsky, por exemplo, que é um dos papas da igreja em células no Ocidente, que mais plantou a igreja em células no Ocidente, ele falou que eu acho que sim em 2017 em 2018 uma pregação aqui no Brasil que no começo da implementação dos primeiros anos da implementação dele desse sistema em células ele não estava preocupado com o discipulado não ele estava preocupado só com multiplicar e aí eu fico pensando assim pô é engraçado né o cara que veio, chegou para a igreja dele falando que tinha que implementar esse negócio para discipular as pessoas e tal e não não discipulou devo confessar eu devo te confessar. Tranquilo, quer outro? Ah, Há sim, tempo, sim, Ok, por favor. Pero, eu devo confessar. Eu preciso confessar que antes multipliquei grupos somente para multiplicar grupos. Que antes eu multiplicava os grupos somente para multiplicar. Debemos multiplicar! Queremos multiplicar! Em nove meses. E ali, nove meses. Mas muitos desses grupos chegaram a ser fantasmas. Eu multipliquei várias vezes, mas a maioria desses grupos eram grupos fantasmas. Grupos fantasmas. Grupos fantasmas. Ou seja, multiplicar por, por multiplicar. Multiplicar por multiplicar. Essa não é a ideia. Não é essa a ideia. A ideia é ser discípulos. A ideia é fazer discípulos. Quando, quando discípulos. quando há discípulos, podem multiplicar. Nós podemos multiplicar. Quando há discípulos quando bem há formados, estava form preocupado com o quem então. Ele só falou, mas fez outra coisa. Que esquisito, né? Não, mas ele admitiu. Não é quer dizer que ele vai continuar fazendo isso não. Não, mentira. Apesar do que isso aí mostra que ele admitiu o erro dele, não quer dizer que ele não tem nenhuma relação com o movimento G12, sendo que o próprio, o próprio Joel Comins, que ele tem livros e textos em seu blog de autoria falando de como aplicar os princípios, princípios de uma seita do movimento G12 na sua igreja, que é a Igreja em Células, né? Então, quando a gente fala assim que o Movimento G12, ele é o Movimento em Células, desculpa, ele é derivado do Movimento G12, as pessoas não acreditam, sendo que tem é, detalhes assim que são irrefutáveis, incontestáveis de que existe essa ligação de uma seita acontecendo que ela deriva de uma outra. Justamente elas são seitas justamente por causa desse princípio que eu estou falando aqui, que é o núcleo do problema da igreja moderna, que eles negam a autossuficiência da escritura. Então, se você já tira o mérito do centro, do, da toda virtude, de tudo aquilo que mudou a humanidade, trouxe conhecimentos enormes, assim, transformou a humanidade até para quem não é cristão, e você nega a suficiência disso, e ainda uma pessoa que se diz cristão, não é à toa que vai sair todo tipo de besteira que a gente vê por aí, né? E sabe o que eu acho mais, assim, ridículo disso? Uma das coisas que acontece, assim, muito comum. As igrejas modernas, elas gostam muito, sabe o que? É de apelo. É fazer apelo lá na frente. A ponto de forçar a pessoa emocionalmente, ou manipular a pessoa socialmente, porque ele fez um apelo e muitas pessoas foram. Aí o cara se sente meio assim, pô, velho, eu vou ser o único na igreja que não vou na frente, eu tenho que ir, então, porque vai ficar chato se eu não for, sabe? Ele cria, esse, esse pessoal da igreja moderna, eles criam uma comoção social do cara ser manipulado, dele ser controlado, dele estar ali, não é pra adorar a Deus, não é pra trazer orações a Deus, mas ele é pra trazer ali ações que agradam o coração, Desses pastores, desses falsos líderes, desses falsos profetas, desses bocas do diabo. E o que é muito engraçado é o cara vai lá na frente, movido por essa pressão social que ele não percebe, e vai lá e fala que aceita Jesus. E aí, sabe que, que, o que, que ele acha que torna ele salvo? Foi a decisão dele. Ele acha que, por ele ter ido lá na frente... E ter tomado essa decisão, ele é crente. Sendo que o que torna uma pessoa cristã é muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente ir lá na frente e tomar essa decisão. E é por isso que essas igrejas elas são especialistas em formar falsos cristãos. E é igual eu falei no meu último episódio que eles vão, eles vão lá numa igreja reformada, é a igreja que preocupa. que respeita a Bíblia, que entende que a Bíblia é suficiente que entende que dá suficiência da escritura, que apesar dos seus problemas, ela não é como a igreja moderna, que apesar dela de ter os seus defeitos, ela tenta corrigir a igreja moderna. Não, ela cria mais problemas, ela aumenta, ela inova nos problemas, empreende em ser péssima, em ser serviço do diabo. E, e aí o cara vai lá nessas igrejas é, formadas e tal, ele vai ver, fica lá um ano, dois anos, três anos, eu não era crente. O evangelho que, que pregaram pra mim é uma mentira. E é exatamente isso. É o... O que as igrejas modernas apresentam é sempre isso, é um falso evangelho. É uma meia-verdade ali que, na verdade, é uma mentira, né? E quem gosta aí de usar verdades para contar uma mentira? Que se não é o próprio pai da mentira, né? Que é o diabo. E é por isso que tem tanta gente machucada, tanta gente saindo da igreja, gente desviada, desigrejada, porque não acredita mais, não acredita mais na igreja por causa dessas bosta aí que ficam aí é, falando que vai cuidar de você, que vai... Vai te discipular e tal, e a única coisa que a pessoa faz é a vem para o meu grupo de célula, vem fazer isso, vem fazer não sei o que, o que é completamente ridículo. E isso é um pouco complicado ficar falando também, porque eu já vim de uma igreja em célula já, fiquei lá por muitos anos, a ponto de ver muitos problemas aqui, que nem foram mencionados, nem chega nem perto do que foi falado aqui. E o que eu tô falando aqui é basicamente uma essência que você vai encontrar em qualquer, qualquer igreja em célula, você vai encontrar esse mesmo problema que eu citei aqui. E eu sei que talvez vai ter gente que vai ouvir, vai achar que eu estou mandando indiretinho. Mas fiquem tranquilos, viu? Eu não estou falando mal só de vocês. Eu estou falando mal de todo mundo que adota o sistema em células, o movimento de 12 assim como todos os outros sistemas que não respeitam a autossuficiência das escrituras. Está claro, sim? Então vamos seguir para o meu próximo tópico. Uma das coisas que a gente pode ver também, muito comum, dentro da igreja moderna, é que ela não respeita a individualidade dos seus membros é, da sua congregação porque elas, algumas igrejas assim como os exemplos que eu citei que adotam muito a idolatria de uma liderança, eles vão tentar manipular essa pessoa o tempo todo para ela ser uma coisa que muitas vezes ela não foi criada para ser ou não quer ser não tem vocação, não tem desejo não tem assim, mérito algum assim, em, em dar ouvidos a isso mas se ela quer estar tá com a comunhão em paz com aquelas pessoas, ela tem que seguir aquilo. E mesmo que ela diga não, e mesmo que aquilo pareça que fique tudo bem, e mesmo que aquilo se estende por mais um tempo, eles vão retornar e vão fazer a mesma pergunta. E vai chegar o um momento que você vai dizer tantos nãos bons, bons nãos para essa, essa igreja, que eles vão te convidar a se retirar. Que é a famosa assim, já que a gente não pode contar com você, vai embora daqui, sabe? Porque a gente só quer pessoas que a gente consegue manipular. A gente vai percebendo que essas lideranças, esses pastoreios, esses falsos crentes que estão num cargo de, de autoridade dentro das igrejas e não estão satisfeitos em ter suas autoridades contestadas, questionadas, duvidadas, sem né, gerar dúvida ali dentro da, da congregação, eles vão fazer de tudo para que eles resgatem isso de novo. Desde que tenham que apelar para humilhação pública, isolamento social, às vezes incriminando a pessoa ali de coisas, de pecados ali que ela não cometeu, gerando fofoca, intrigas, artimanhas, políticas. E é por isso que o ambiente dessas igrejas é insustentável. Uma pessoa que ele tem algum vínculo, alguma amizade com alguém ali, não demora muito para dois ou três anos essa amizade acabar completa por causa de um caos. Porque simplesmente a pessoa dentro desse cargo de liderança, ela não consegue ouvir ou um não. Eles não sabem ser contestados. E eu acho que isso demonstra perfeitamente que eles se consideram deuses. Que eles não podem sequer ouvir um não. Quando eles vão se reunir para ter essas reuniões estratégicas, para conversar, conversar entre si, ter aquele momento de louvor. Você acha que eles estão bem entre si? Na verdade não, eles estão lá competindo. Muitas vezes para ver quem que era mais importante que quem ali. E quando eles conseguem realmente, né, infelizmente, esse objetivo deles de manipular as pessoas, conseguir o respeito delas, a ponto de você que tem um amigo numa igreja moderna e critica aquele pastor dele na igreja moderna, ele vai defender, ele vai vocerar, ele vai ficar maluco, ele não vai ter nem Pra que ficar procurando argumento, momento, ou estudar, ou se preocupar se você tem razão? Porque ele idolatra aquele líder dele, aquele pastor dele, porque ele jamais imaginaria que o Deus dele poderia pecar. E o Deus dele é o pastor, é a liderança, é aquela pessoa que tá lá dentro daquele respaldo, daquele valor, daquela igreja moderna, e que jamais poderia fazer alguma coisa. Ou que se já cometeu é só um pecado, ela já pediu perdão, já admitiu, ela não, não, jamais assim, estaria... É, totalmente comprometida voltar a fazer aquilo de novo, ou, ou então talvez aquele perdão dela jamais seria desonesto, né? Não, jamais aconteceria, né? E aí o que, que, que isso cria? Você cria uma, uma geração de imbecis e adivinha quem são os mais comuns imbecis que fomentam esse tipo de igreja? Os jovens. Não é à toa que as, os cultos de jovens, as igrejas focadas mais nesses cultos de jovens e tal, são as igrejas mais explosivas, porque elas atraem esse maior tipo de pessoas imbecis, que são muito carentes, precisam de atenção, e com as migalhas de carência que essas pessoas dão, eles já se submetem, já entregam, já dão a sua servidão, achando que estão fazendo uma coisa pra Deus, mas de tabela, e sem perceber, eles estão adorando um outro Deus, né? E aí o que acontece? Nessas reuniões pastorais e tal, os caras vão chegar, vão ficar muito felizes com isso e eles vão até pôr um louvorzinho que eu vou até mostrar qual é o louvor que eles colocam nesse momento. Um, dois, três. Não acho muito apropriado eu ser assim santificado Não tenho cara de um querubim. Ai, eu acho que o é que você está falando Mas se aos meus pés estão Eu não vejo, por que não Deixar a farsa até o fim Até o fim, só pra você e para mim Oh, meu Deus! É duro ser um Deus Ter a força de uns um Zeus Eu vejo que é tão fácil enganar por todos adorado muito mais que um rei vou ficar acostumado farei minha própria lei e quem sou eu sozinho pra mudar o meu caminho se pra eles eu sou Deus, não vou negar então assim, eu acho que isso eu acho que exemplifica muito bem o, o como que eles pensam, né é aí, aí, muito o que a igreja moderna significa, é uma igreja, na verdade, que ela não é igreja, né? A gente tem que começar a olhar para as palavras e entender que só porque ela carrega aquele símbolo, não significa que ela carrega aquele significado, não é porque ela carrega aquele símbolo de igreja, lugar santo e sagrado, que ela realmente é aquilo. Não quer dizer que quando um pastor se diz pastor, significa que ele carrega, não é, quer dizer que ele se porque ele carrega aquele símbolo do pastor bonzinho e tal, que ele é um bom pastor automaticamente. né Da mesma forma, o cristão, não adianta ele carregar o símbolo do cristão se ele não exerce a cristandade, se ele não dá significado a essa palavra. E é o que mais acontece na igreja moderna. A gente tem constantemente esse núcleo né, que eu falei desse problema, que é a negação da suficiência da escritura, injetando ali ideologias do demônio, pensamentos do demônio, doutrinas assim, totalmente estúpidas, a ponto de a gente ver muitas atrocidades e berrações que são óbvias, e outras que são sutis, que eu até citei aqui, que são aceitas por muitas pessoas, é algo muito comum, e que não é às vezes muito falado assim, abertamente, às vezes por causa dessa diplomacia que existe entre pastores de uma igreja com outra, para que todo mundo fique bem ali, mas no final das contas a gente sabe o que, que é uma igreja verdadeira, é uma igreja que respeita a palavra de Deus, é uma igreja que um pastor ele tem coragem suficiente para falar se eu não estiver seguindo as escrituras e estiver pedindo pra você fazer uma coisa que não segue as escrituras, me desobedeça porque o importante não é me seguir é seguir o que está escrito e não é isso que é visto né? não é isso que é visto nessas igrejas, porque eles querem simplesmente lançar Todos os tipos de coisas, profecias, convicções, é, palestras motivacionais, coaching, promessas vazias, é, é, satisfação para suas carências internas. Tudo para que você esteja submetido a uma agenda, uma narrativa que eles mesmos plantam, colocam e que foge completamente do que a Bíblia, a Bíblia pretende. Mas, na verdade, ela acaba atingindo exatamente o que a Bíblia condena. E eu acho que a gente tem que se dedicar completamente, não só à leitura da Bíblia, é o principal para a gente conseguir se destacar nisso, mas existem muitas leituras, muitos pastores aí que estão nos alertando sobre essas igrejas e a gente não pode deixar de, de ter comunhão. Eu sei que às vezes tem alguma pessoa que está me ouvindo que é desigrejado por causa disso, e eu vou te falar uma coisa, uma experiência pessoal que eu tive. Eu falei no passado que eu fiquei muito tempo numa igreja em Sela, e eu saí. E eu fiquei dois anos sem igreja. E nesses dois anos que eu fiquei sem igreja, sabe o que eu fiz? Eu busquei a Deus. Eu fiquei o tempo todo lendo a Bíblia, eu fiquei o tempo todo lendo e buscando o Senhor, e eu não queria é, perder mais o meu tempo me envolvendo com coisas que eu não acreditava. E eu fiquei ensandecido, indo atrás do Senhor, sabe? Porque eu sabia que eu precisava dele, eu dependia mais dele do que eu estava praticamente caminhando sozinho. E foi aí que Deus foi me tratando, me mostrando muitas coisas que eu precisava mudar em mim mesmo. E acabei encontrando, por causa desse momento de isolamento, uma igreja muito boa. E que me mostra que, como é gostoso e prazeroso viver numa igreja de verdade, que apesar dos seus defeitos, apesar dos seus problemas, é uma igreja que, pô, ela tem seus problemas, mas você não tem desesperança que eles nunca vão se solucionar. Na verdade, o problema da igreja é uma oportunidade para que ah, os membros ali eles possam trabalhar juntos, se desenvolver melhor, se aprimorar, se tornar melhores e é isso que acontece na igreja verdadeira. É muito gostoso estar submetido a um pastoreio que você acredita, que você pode confiar que você não precisa ficar filtrando tudo que, que ele fala ou ficar é tomando cuidado com as coisas que ele fala, porque ele não está tentando te enganar, está tentando te induzir, está tentando te manipular, que respeita a sua individualidade, que acredita em você, que coloca você para frente, não como psicólogo, não como um coach, mas coloca você para frente no sentido de alinhar você à palavra de Deus, colocar você ali junto com Cristo, para que você realmente esteja caminhando, sabe? E é isso que é gostoso, assim, sabe, de viver em igreja: é servir, é poder usufruir do verdadeiro evangelho do verdadeiro corpo de Cristo, né? E essas igrejas que se dizem igrejas, elas não são igrejas de verdade, elas estão longe de ser. São é só os pequenos cristãos remanescentes que ficam nessas igrejas que são igrejas de verdade. O resto, você pode jogar fora no lixo, vai tudo pro inferno, se não mudar, se não se arrepender. E é basicamente isso. É o que eu quero trazer aqui de uma forma muito resumida, assim, sabe? Eu sei que tem muita, muita coisa pra falar, assim, principalmente no movimento em célula. Não foi nenhuma tentativa de é refutar essas coisas. Pra mim, essas coisas são muito claras que são seitas. Eu posso até fazer um, um episódio específico sobre cada um, falando por que, que cada um é uma seita. Mas, que fica uma ideia aqui muito clara, né? De que a gente... Tá na hora de a gente começar a soar a trombeta pra caçar essas bruxas da, da Igreja Moderna. Quando eu falo de caçar as bruxas da, da Igreja Moderna, no sentido de você pregar o Evangelho de verdade. De você denunciar mesmo, publicamente, as coisas que estão erradas. De você buscar... Uma igreja referencial para ajudar as pessoas, para indicar as pessoas, para elas buscarem também. De você colocar, de disponibilizar conteúdos bons que ajudem a abrir os olhos das pessoas e também entender que né, quem convence mesmo é Jesus, Espírito Santo. E o seu papel ali é trazer, é mostrar o caminho né, que tem que ser seguido. E no caso, se você está precisando de uma boa igreja, não deixe né, de procurar, não deixe de buscar. Com certeza tem boas igrejas por aí. Apesar desse período da pandemia ser assim, um pouco difícil de frequentar, não deixe de buscar, não deixe de tentar viver isso, porque você está perdendo a oportunidade de viver uma coisa muito boa. E que a igreja moderna, às vezes, tentou destruir na sua vida que isso não existe, que isso não é inalcançável, né? Muitas vezes nessa é desculpinha que toda igreja tem problema, e a igreja moderna fica nessa, tipo assim, para que todo mundo, toda igreja, esse toda igreja tem problema, na verdade, é significa toda igreja é medíocre. Então, por que você vai procurar uma igreja dia? que você já tá, já tá em uma, né? É basicamente isso que eles querem falar. Mas isso não é verdade. Existem esperanças aí, né? Para que a gente consiga realmente viver debaixo do que eles desejam para nós. Então, eu agradeço vocês por ter me ouvido até aqui. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.